0: И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио Аврора вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. И микрофон и Кирилл Рычков, режиссер Афера Александра Гагеева. А речь сегодня пойдет о человеке э, наиболее, наверное, ярком и значимом возмутителе спокойствия на российской политической эстраде. Как бы не относились к нему доброжелатели и противники, как бы не относились к нему лично вы, как бы не воспринимала его толпа... Единственное, что нельзя, пожалуй, делать в отношении таких людей, это их игнорировать, потому как именно они ход истории и меняют. Сегодня исполняется 60 лет Дмитрию Рогозину. Я, в общем-то, не буду лукавить недолго думал, с кем бы обсудить роль личности, этой личности в истории государства российского. Супруга Дмитрия Рогозина, Татьяна Рогозина, здравствуйте. Добрый день. Татьяна, ну, вопрос мой будет первый бесконечно прост, есть такое просхожее выражение, чтобы стать женой генерала, нужно выйти замуж за лейтенанта. Что такого вы увидели в лейтенанте Рогодине, что побудило вас пройти с ним путь до генерала?
1: Во-первых, он тогда даже не был еще и лейтенантом. Он был мальчиком, который мне очень понравился, потому что я сразу увидела в нем э, мужчину, Надежного, достойного, благородного. Даже будучи мальчиком, он всегда это проявлял, и с ним всегда было надежно и интересно, и не так, как с другими. Меня привлекла его, конечно же, очаровательная внешность, то, что он высокий, красивый, он такой э, очень достойный, но он одновременно и надежны. Вот мне это слово постоянно почему-то на языке вертится, потому что он действительно, за ним как за каменной стеной. Он такой. И мне здесь не хочется его перехвалить, потому что я понимаю, что в наше время не, не так много таких мужчин. Я не хочу обижать мужчин, но на самом деле настоящих мужчин благородных все меньше и меньше. Очень хочется, чтобы было Много, чтобы мы женщины могли спрятаться за вами в это сложное время. Так вот я, я как бы и не хотела прятаться, но я понимала, что с ним всегда будет надежное, интересное и необычное. Он для меня сразу был яркой звездой.
0: Слово испытания не всегда окрашивают чем-то негативным. Можно ли супружескую жизнь с Дмитрием Олеговичем назвать испытанием?
1: Ну, нет, наша жизнь – вся испытание. И в хорошем смысле испытание – это вообще действительно слово неплохое. Это какие-то стадии, которые человек проходит одно за другой, и пройдя одно испытание, ты поднимаешься на другую ступенечку, Если проходишь, если нет, то ты остаешься на той же и получаешь ровно такое же испытание. И так вот вся наша жизнь идет, ступенечка за ступенечкой. С ним я не могу сказать, что э, испытание в плане сложности, хотя, конечно же, характер э, такой у него всегда был бурный, он всегда лидер, он с самых первых дней был лидером. А а что такое лидерство? Лидерство – это человек, который умеет идти против всех Который высказывает какие-то, может быть, идеи, которые еще никто не высказывал Которые вначале кажутся парадоксальными и странными Но он умеет настолько заразить ими, что действительно ведет за собой многих И в конечном итоге чаще всего оказывалось, что эти идеи были не парадоксальны, абсолютно логичны. Просто он мог предвидеть. И вот это умение предвидеть в нем было всегда и сохранилось и в наше время, в наши дни. Я смотрю, что многие мысли, которые он высказывал когда-то, они получили почву именно в наше время. Он был во многом прав.
0: Опережающее время. Ну а если говорить об испытаниях личных, то какой период ваших взаимоотношений был м, наиболее суровым испытанием? Вот, в частности, последние м, почти уже два года м, Дмитрий Олегович находится на линии боевого соприкосновения. Ну, да. Для любой супруги, это м, ну, испытание м, не из легких.
1: Я верю в бога я верю в судьбу и конечно же когда я услышала что он так просто сказал а теперь я поеду на фронт мне даже сейчас говорить это немножко сложно вот но я конечно же это было для меня испытанием Но я просто понимаю, что какие-то вещи, которые делает мужчина, они должны быть сделаны. И я никак не могла противодействовать. Я не хотела противодействовать. Я просто пыталась его в этот момент поддержать. И э, всячески поддержать, понять, я его понимаю. И сейчас я просто молюсь и верю в то, что все будет хорошо с ним. Потому что он делает все по душе, Он делает, он выполняет свой человеческий, самое главное, внутренний долг исполняет. Он человек человек долга. И он мне всегда говорил, то есть потом он говорил, я говорю, ну как же ты вот все бросила, я типа стала женой добровольца. Уже после того, как я была женой вице-премьеры, и кем только я не была, я стала женой добровольца. Но какого добровольца? Самого настоящего и самого чисто верующего добровольца, верующего в свое дело. Он мне говорил, а что же вот если я сейчас не пойду, что я скажу нашим внукам? Ну что я скажу? Где ты был, они скажут, дед? Если ты такой весь крутой и идейный, и можешь и столько всего сделать, и так говоришь о России, где ты был. Поэтому он сделал именно то, что он хотел сделать по своей вере, по своей душе.
0: А меня вот супруга, даже под поручительство Дмитрия Олеговича, не отпустила к нему туда сделать репортаж. Вот как вы считаете, это все всегда индивидуально или женщина в принципе должна проявлять вот такую же волю, как вы? Ну то есть я не прошу как бы дать оценку моей супруге. Я к тому, что сквозь призму вашего собственного решения я хотел бы понять ваше отношение к такой позиции женской в принципе это вот некая форма личного мужества или вы считаете что такой обязанное даже не побоюсь этого слова быть каждая женщина
1: я ни в коей мере не хочу давать никому советы и какой быть должна каждая женщина и тем более каждая жена я жена своего мужа я могу говорить только за него и чувствовать только его как можно остановить человека в его жизни? Это его жизнь идти на войну. Это его выбор. Тем более я помню, вы же знаете, что Дмитрий Олегович участвовал в различных э, боевых точках, то есть он и в Чечне, и, и в Сирии был, и, и в Сербии и заложников вытаскивал. То есть это как бы для меня это уже и не новость, то что он может. Воевать, и что он это делает успешно и обдуманно. Поэтому я ни в коем случае никому ничего не советую. Я советую, единственное, что каждой женщине слушайте саму себя. Если вам кажется, что вашему мужу не надо туда ехать, вы обязательно ему скажите, а он решит. А если вам кажется, что ему туда возможно ехать, то вы это тоже скажите. То есть мы, мы можем высказаться с но мы никогда не можем мужчину либо остановить, либо навязать ему какую-то свою волю. Никак.
0: Редко бывает, чтобы муж с женой сходились во всем. Наверняка были какие-то моменты, когда, угу. ну, хотя бы политические, когда ваши взгляды и оценка той или иной ситуации, ну, расходились диаметрально противоположно. А, не то, что пытаюсь вы, выведать какие-то секреты, но м, все-таки хотя бы пару ситуаций, когда м, во мнениях вы прям остро разошлись.
1: Знаете, вы, остро такого прямо не было, потому что все-таки мы с ним э, формировались э, с достаточно с очень вернее, юного возраста, поэтому у нас во многом взгляды совпадают на жизнь. Нам нетрудно друг другу что-то говорить и доказывать. Но были моменты, естественно, в жизни, когда... Мне не совсем было понятно и близко то, что он делает. Ну, например, например, ну, например один пример скажу. Вот. Голодовка. Я была против. Это голодовка, которую они организовали, партии против монетизации, которую... А, да, 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 да. Вот. Да. И он знал, что я буду против, поэтому он даже мне это не сказал. Он просто сказал, что завтра я кое-что... Причинил вред своему
0: здоровью.
1: Ты можешь мне рассказать, какие действия, потому что я почувствовала, что что-то, то, что мне не очень это понравится. Он сказал, нет, я тебе не скажу. Вот. И на следующий день я узнала это уже из средств массовой информации, но опять-таки... Я уже дальше просто приняла то, что было. И все. Я просто приходила, там, навещала как могла его, и всех ребят. А сколько
0: дней голодал? 12. Сухая, 11.
1: мокрая? 11. Мокрая. То есть воду они, воду конечно, пили. пили да, но, ну, опять-таки, понимаете, это тоже было как… Это же тоже не просто так. Это очень обдуманный, пусть эмоциональный, пусть резкий шаг, но это… Это шаг, к которому они были готовы, он и его команда. То есть по-другому доказать какие-то свои убеждения, мысли, они в этот, в этот момент не могли, не видели никаких вариантов. И решили вот так вот привлечь внимание к проблеме. Что и получилось. Внимание к проблеме было максимально привлечено.
0: С каким периодом его политической активности связаны ваши ну, наиболее эмоциональные наверное, переживания?
1: Эмоциональные. Mm. Ой, знаете, вся жизнь у нас, все периоды, которые у нас были, когда он занимал какие-то должности, они были очень эмоциональны.
0: Не, я тогда уточню я... свой вопрос. Он mm. даже в своей книге описывает mm. свою политическую биографию, как, ну, если угодно, взлеты и падения. Yeah. Были трудные периоды. И он, в общем-то, не стесняясь, говорит, что вот в эти периоды, да, был стойкий мужеством, но иногда руки, ну, вот-вот и опускались. Вот э, я в большей степени спрашиваю о таких моментах. Видели ли вы его когда-нибудь вот действительно в состоянии отчаяния? Или это вот э, из тех терминаторов-борцов, которые даже на глазах у жены остаются этими самыми борцами? да. Да, да, терминатор? Ча-
1: чаще всего, да. То есть, я никогда не видела его каким-то расстроенным или мечущимся. Он, э- у него очень сильное самообладание, очень высокое самообладание. И даже когда что-то происходит плохое, я это вижу, я знаю по взгляду, по улыбке, которой нет, э- я это все понимаю и чувствую просто физически, но чтобы он там как-то жаловался или говорил, что что-то не то, или на кого-то очень сильно ругался, у нас такого не бывает. Вот сейчас у меня спросили, я вспомнила один момент, действительно, это было когда, я не помню год, но, по-моему, это два или три года назад уже, когда он был руководителем Роскосмоса, и была стыковка модуля наука КМКС, и там были очень большие сложности. Сложности продолжались где-то, наверное, пять дней. Я просто боюсь, я в общем, слаба в фактах, но факт, ну, сам факт большой в том, что модуль наука пристуковывался к МКС. И были проблемы, большие риски. То есть Дмитрий в то время взял на себя огромнейший риск. И перед всей, я бы сказала, не только страной, но и землей. Потому что если что-то не то с этим модулем, то он не знаем, где грохнется. Вот, а он взял этот риск на себя, и я помню вот этот момент, когда он очень сильно переживал, просто очень. Вот он день проводил там, в Роскосмосе, и даже какие-то ночи, а когда дом, он просто приходил в кресло, так вот смотрел, телевизор, вернее, в этот экран, который, на котором была как раз вся ситуация, связанная с модулем «Наука». То есть мы не телевизор смотрели, а Роскосмос ТВ, где это отражалось. То есть больше всего в жизни он переживает всегда за дело. Были какие-то падения, да, конечно, там и партия Родины, и откуда-то увольнял, я даже не могу сказать, что его увольняли, как-то нет. Он переживает за дело очень сильно. Я вижу, что он не за себя переживает, но он на самом деле человек-государственник, И для него самое главное – это вот то, что он делает в данный момент, то дело, за которое он отвечает. Он максимально всегда концентрирован, максимально предан делу. И все остальное в этот момент у него уходит на второй план. И семья, и уж я не говорю какие-то там развлечения, спорт, отпуск или что-то. Он очень любит, я бы так сказала, работать.
0: Количество пиар-акций, которые mm-hmm. против него запускалось, и всякого рода информационных атак, и откровенных, ну, откровенной грязи, его десятками исчисляется. А насколько это отражалось на нем? Насколько это отражалось на семейной жизни? Насколько это продолжает отражаться потому как они и
1: продолжаются? знаете, я сразу себе сказала, ему сказала, не читай, не смотри. Ну, правда. Но мне неинтересно, что пишут враги о нас. Я всегда занимаюсь тем, в чем есть какой-то смысл. А если э, читать, открыть там YouTube или что-то, кто что пишет, какие гадости, зачем? Мне это не интересно совершенно. Я прекрасно знаю, какой Дмитрий Олегович, какой он замечательный, как он делает, как он выполняет свою работу, какой он человек хороший. И поэтому мне читать или смотреть кто что написал я не хочу даже вот иногда папа вот дочь посмотри там что они сказали прочитай я говорю пап и ты не читай ну профессор преображенский же на самом деле ну не надо читать ничего плохого Жизнь такая короткая, нужно успеть хотя бы что-то сделать. Поэтому я пытаюсь вот эту всю грязь, которая на нас льется, на него льется, ну, чтобы как-то вот мимо. Мы смотрим туда, куда хочется, смотреть в хорошее, в светлое, в доброе, в креативное, в созидательное. А грязь, она пускай где-то там под ногами мимо проплывает, и пусть наслаждаются ею те, кто ее запускают кто это разливает, эту грязь. Мне неинтересно.
0: Бессмысленно, наверное, спрашивать любящую женщину, гордится ли она своим мужем. Поэтому хочу спросить у вас, помните ли вы первый момент, когда, ну, глядя в какое то может быть, общественном месте или мероприятии за его выступлением или каким-то действием, первый раз про себя подумали, ⁇ мой
1: ⁇ Я сейчас так думаю. Я сейчас первый так раз. думаю. Первый раз. Первый раз первый раз в университете, наверное, да. В университете он, я ходила к нему на занятия, смотрела, как что, там тоже на какие-то лекции, как он выступал, он мне рассказывал. Ну вот самый, наверное, яркий раз, первый раз, наверное, самый яркий был, когда Сейчас скажу, наверное, выступить. Да, все знаю, вспомнила во время, вы знаете же, что он несколько выборов был депутатом Государственной Думы. мы все выборы как бы с ним вместе прошли. Я ездила тоже листовки расклеивала, там всех агитировала и когда он выступал перед избирателями будущими, это было всегда очень интересно. И вы знаете, даже если в зале поначалу мы ездили, никто же его не знал, никто. он поначалу, ну какой-то приехал молодой человек, ему нужно, и что-то тут рассказывает. Но чем больше он выступал, тем больше аудитория э, разрасталась. И какая бы ни была аудитория, он всегда выступал очень глубоко, очень э, ответственно, как бы относился к выступлениям. И смотрела в глаза этим старушкам, там, и детям, и старичкам, и пионерам, и рассказывала, как и что в стране, полностью как бы, себя от, отдавая этому выступлению. То есть я удивляюсь вот, как бы, вот этому пылу, энтузиазму, с которым он относится к каждому выступлению, к каждому появлению перед аудиторией. Опять-таки, ответственность и надежность. Я на самом деле про него могу говорить очень комплементарно и и очень долго, потому что считаю его человеком выдающимся. Ну вот просто не потому что это мой муж, а потому что у него такой характер, такой интеллект высочайший на самом деле. Он способен охватывать огромные объемы информации, запоминать, и он не просто так прочитал и запомнил. Нет, он прямо знаете туда внедряется поглощается, он куда-то, подойти к нему нельзя, он запоминает, он изучает, он очень работоспособный человек. И еще я очень люблю, когда он выступает, выступает, выступал, очень много было интересных выступлений во время его руководства Роскосмосом. Я всегда удивлялась, как можно столько запомнить, как можно оперировать разными цифрами, понятиями, категориями, и все это делать играюще и делать так, как будто это самая интересная на свете сказка. И все так, ой, слушают, и все, все завораживаются, когда он рассказывает.
0: Очень важна связь поколений. Какой Дмитрий Олегович сын, какой Дмитрий Олегович отец?
1: Хороший сын, хороший отец, замечательный. И хороший дед. У нас же трое внуков. Поэтому меня так (свят) (свят) не надо, (свят) хотя я всегда внуками занимаюсь. Вот вчера только у меня ну, гостил младшенький. Он очень хороший сын. К сожалению, его родители уже ушли. Но Олег Константинович Рогозин был, знаете, настоящий генерал-лейтенант. Высокий тоже, красивый, такой какой-то неторопливый, несуетливый, настоящий. Он занимался военными закупками, разработками в Минобороны СССР. И человек был очень такой, ну, я считаю, настоящий доктор наук, настоящий генерал-лейтенант. И... Говорят, что многие разработки, которые он делал в то время, до сих пор еще люди пользуются. То есть военные, только даже сейчас приходят некоторые. Но возвращаясь, какой он сын? Хороший сын. Родители очень любил. И традиция унаследовала такую, что мы постоянно всех собираем в нашем доме. То есть Олег Константинович Тавар Васильевна собирали всегда. На большие праздники, на дни рождения, у нас такой застолье было, там все, ну, как обычно, салатики резали, туда-сюда носили, все участвовали, водочку наливали, ну, как-то все было очень уютно и хорошо. С большим уважением он всегда относился к родителям. А какой он отец, я считаю, для нашего Алексея самый замечательный, о чем Алексей нам периодически докладывает.
0: А количество должностей, которые м, только за последние наверное, лет 20 Дмитрий Олегович сменил достаточно большое, м, количество событий, в которых поучаствовал лично, м, еще больше, чтобы лично вы выделили в качестве, ну, пожалуй, трех основных его жизненных достижений? Политических достижений. Политических? Да. Не должности, не должности, а то, что а именно, сделал? Да,
1: ну, сразу приходит Космодром Восточный. Научно-технический центр, который филяк сейчас строится. Так вот сложно мне сказать еще. Сармат.
0: Ну, это его позывной в том числе.
1: Да, в том числе. Ну, вот это три основные за последние годы, а по жизни там много-много всего было. А чем он
0: сам больше всего гордится? То, о чем говорит, наверное, чаще друг. Чем вот, о чем бы то ни было. Понимаете, опять-таки бы хочу
1: его здесь похвалить, потому что он никогда вот так вот не гордится. То есть он не может сказать, ой, я такой молодец. Да, я а поэтому вот и сказал, что то, о чем я чаще, такой наверное, молодец, Это Я могу сказать, ты такой молодец. А он говорит, да ладно, я вот это, вот это еще надо, это надо. То есть он всегда к себе критичен. Он, ну правда, вот я не выру, но он никогда не говорит, я там сделал что-то я молодец. Хотя, конечно же, я так понимаю, что космодромом Восточный он очень гордится и очень за него переживает, когда там что-то не так.
0: Я бы вот выделил его роль в российско-грузинском конфликте.
1: Ой, да, конечно. Будучи послом при НАТО в России, конечно же, они сумели, он, то есть вернее, они во во главе с… нет, не буду так говорить. Во время этого конфликта, мне кажется, он сыграл огромную роль в том, чтобы война не разрослась, а остановилась в определенный момент. Он сделал очень много. Об этом написано в книге «На Западном фронте без перемен». Вот. я всем советую почитать. Правда, там интересно написано. Я прочитаю. Да, да, да. Он сыграл. Я помню, как это все было чисто внешне, какие были переживания, какие драмы, и как э, постоянно ой, пикетировали наше представительство в Брюсселе. Э, нехорошие люди. Но ми, вот под руководством Митя Олеговича, и команда у него там была, кстати, замечательные ребят, впоследствии при НАТО, и как-то они все это, в координации, естественно, с Москвой, с руководством, они все это сделали так, очень умно, хорошо, и многие нехорошие вещи сумели остановить и избежать.
0: Знаю, что вы пришли не с пустыми руками. Сегодня у нас будет еще небольшая лирическая минутка в этом в этой, в общем-то, оде Дмитрия Олеговичу, Ну, заслуженной оде. Ну, я, в общем-то, к большинству из того, что вы сказали, присоединяюсь. Я его, безусловно, знаю не так близко пока, как вы. Вот. Но то, что о нем знаю, и то, что вижу в, него, в его глазах, позволяет к вашим словам присоединиться, это точно.
1: Спасибо большое. знаете, да, вы спросили, я все-таки хочу добавить еще штрих. Я горжусь тем что он пошел на фронт. Вот. Наверное, это уже даже перебивает и космодром Восточный, и и все конфликты. А вот то, что он сам пошел туда с ребятами, в окопы, вот этим я, наверное, больше всего горжусь. Вот. Поэтому. Я хотела бы прочитать сейчас стихотворение. Я пишу стихи. Вот это стихотворение, естественно, посвящается моему супругу. Вот. Но сегодня мы все. Я его хвалю, потому что я его очень люблю, и, и потому что у него юбилей.
0: Так совпало
1: просто. Так совпало, но его очень многие нехорошие люди. Не то о нем говорят, а я их не, даже их не, не Я уже не знаю, что они говорят. Вот на самом деле сейчас я посвящаюсь к нему и также хочу, чтобы все женщины, которые любят своих мужей, мужчин, вот это услышали. Я думаю, что, может быть, они даже что-то с перекликнется. <кхм> я люблю тебя выше звезд, глубже всех океанов вселенной. Я люблю тебя, как нордост, что горячей кровью по венам. Я люблю тебя, как щенок, любит мамку свою родную. Я люблю тебя, как пророк, любит прошлое, там тоскует. Я люблю тебя, как душа, Что устала бродить по мукам И нашла свой приют, не греша, Где покой, равнодушие к звукам. Я люблю тебя, как герой, Что на подвиг идет упрямо, Закрывая своих собой, И хоть страшно, спина все же прямо. Я люблю тебя, как скала, Много видела, много знает, Много чувствует, но сама Лишь молчит обо всем, наблюдает. Я люблю тебя, как ветра, что в взапались деревья в душу. И люблю, как зимой облака Нависают над зимней стужей. Я люблю тебя, как судьба Любит светлых и нежных сердцем. Я люблю тебя так одна. Никуда от меня не деться.
0: С днем рождения, Дмитрий Олегович! Татьяна Рогозина о муже России и о себе. Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба продолжается. Спасибо.